0: Эй, всем привет! Это Сиджи, подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике во вселенной. Это он. Саша, Ваня, Аня. Да, Ух да, да ты. Всем привет. <с1> <сORG> <сORG> сразу где... Мы долго подключались, уже все успели обсудить, поэтому давайте сразу. Сегодня будем говорить про образование. Много будем говорить про Scream School. Немного про онлайн образование. Ваня все еще композер. Саша все еще композер. Аня?
1: Уже не директор Скрима
0: да. Уже не директор Scream'а? Да. Окей, okay. ну ты нас сегодня интересуешь, в том числе как человек, который долго поварился в Scream'скуле и который разбирается в образовании. Расскажи, где ты сейчас, что ты сейчас, чем занимаешься?
1: самом деле, я сейчас активно развиваю личный э, бренд, личный блог. Вот, в общем, меня подписан в Инстаграме. Я подписан. И я уже почти два месяца как задействована в большом образовательном проекте, но он не связан абсолютно никак с CG -индустрией. Это новая для меня абсолютно область. И текущий момент 113 программ. Все это на удаленке. То есть это такое, знаешь, мягко говоря, спасите, с одной стороны. Вот. А с русской, конечно, интересно, потому что э, моя, моя перспективная задача — это собрать людей, собрать программы и из офлайна все это быстренько перевести в онлайн. А
0: че, чему учите?
1: А, ну, профессиям, конечно же. А, какие? Ну, я пока не могу сказать до запуска, к
2: сожалению. Настолько новые профессии.
0: Чем тебе так надоела графика, что ее там нет в этом списке?
1: А, ты знаешь, графика не то, что надоела, она, она немножко разочаровала все-таки, да? Потому что когда ты находишься сначала со стороны школы... Добро пожаловать домой! Ура! Наконец-то. Потом ты немножечко находишься в студии, там и так далее. тебя знаешь, немножечко твои розовые Фонни улетают, очки падают, зефирки тают, и ты думаешь, э, окей.
3: Ань, ты же не из артистов, получается, а больше из менеджерского состава. Ты
1: знаешь, да, безусловно, я не из артистов, но я достаточно неплохо понимаю, что у артистов происходит, потому что если бы это не сделала, я бы черта Ой, не понимала. Ой, объясни, пожалуйста, да, я, я не понимаю, что программах. происходит. Я сейчас говорю с точки зрения профессиональных территорий и построения процесса. Сейчас Я сейчас именно с этой точки зрения говорю. Я скорее из маркетинга, я скорее из управления, из антикризисного управления. туда, конечно, моя основная специализация это именно построение и управление бизнесом в первую очередь и э, с учетом того что у меня второй высший это журфакингу э, специальность реклама маркетинг мне это конечно очень здорово спасать потому что на первое правило маркетолога. Ты всегда все Перепроверяй, тестируй и пробу на прочность.
3: То есть ты еще и писать умеешь? Да, конечно. Грамоте обучено. Не то, что я.
1: Я умею писать. Я, я наверное, пишу, сколько я себя знаю. Наверное, еще когда у меня было года... Сколько мне было? Лет, наверное, 6-7. Когда появилась первая печатная машина. когда были далекие-далекие. Конец 80-х, начало 90 -х. Не спрашивай, сколько мне лет. Вот. И это было прям вот... Я постоянно что-то писала, придумывала, насиловала эту несчастную печатную машинку, да. Но с тех пор ты любовь к текстам и к написанию текстов, она вот осталась. У меня
0: тоже была печатная машинка на огороде, и я писал, когда мелкий был, а, выпуски новостей огородные местные. Только родичи читали через строчку. Огородище померло после этого.
1: Я бы скорее можно назвать артистом управленческого дела, да. Ну и печатного
0: тоже. Мы, кстати, ты знаешь школу XYZ? Нет. Блин, какие вы все... А кого ты знаешь из тех, кто сейчас учит графики?
1: Animation Club.
0: Хочется поспрашивать, вот просто Scream School, ну, люто дорогой. Хочется понять, насколько это вообще оправданно-неоправданно, оправданно, насколько это все устарело-не устарело. Учатся все сейчас онлайн не онлайн. Кого выбрать, когда ты учишься онлайн? Как найти то место, где тебе учиться? И... 8, ты уже с вопросом-то определись. А
1: просто я... ты задал кучу это, вопросов. Это один вопрос, меня... просто он очень длинный. У меня один
0: большой вопрос. А где сейчас учиться графики?
1: Это прекрасный вопрос, потому что с учетом наступления эпохи коронавируса, что по-другому это никак не назовешь, люди вдруг все поняли что все стандартные подходы они не то что не работают они не в состоянии даже выжить. Потому что там, ну, ну вот посмотрите, да, там даже если взять какие-то государственные вузы, они там пытались сделать что-то в онлайне, как-то переводить детей, людей, подростков, там, родителей детей и так далее. Чем-то закончилось вот в основном тем, что покрытие интернета у нас, очень то до сих пор оставляет желать лучшего, если мы говорим про Россию в целом. Это первый момент. А второй момент это полная неготовность к образовательным процессам в онлайне. И когда я не забуду, у меня был просто такой маленький культурный шок, когда я включила телеканал Сергея Семеновича Собянина, это поскладывает 4, безусловно. И там э, значит показывали, посмотрите, какие у нас классные передовые преподаватели, как они быстро переквалифицировались в онлайн. И стоит мальчик с завязанными глазами, читает стих. Вот, с завязанными глазами, потому что вдруг вот там папа, стенки. значит, стоит рядом с монитором и мальчик читает по книжке этот стих. Я думаю, боже, все, теперь мы спасены, четвертая техническая революция нам, конечно же, уже не страшна. Просто завязали ребенку это в глаза. Понятно, это
0: понятно, это да. отголоски нашей вертикали власти, когда э, должны быть хорошие отчеты и все... У нас хорошо. Вообще фраза: Мальчик Конечно. стоит
3: с завязанными глазами. Если добавить <с еще у стенки. И, стих, и читает стих, звучит очень страшно, честно Это
1: звучит, как последняя песня о мальчишах и фактически, да. Так. А Scream School сейчас на онлайн перешел?
0: Я, мы понимаем, что ты не оттуда. А ты поддерживаешь какие-нибудь контакты? С бывшими.
1: Тут недавно мы записали прямой эфир с школе да, на тему геймдизайна, что такое открыть свою студию и просить работу в Сбербанке основать свою собственную маленькую, и теплую гран. Блин,
0: можно, можно это будет тема нашей сегодня беседы?
1: Можно, конечно, без проблем. Потому что во многом сейчас... Я просто хочу сказать, что большие школы, в особенности те, которые в основном сидят на офлайне, к сожалению, они сейчас либо очень быстро переучатся, переквалифицируются и сделают это быстро и качественно, ну, либо как бы ой.
3: Ну, слушай, мы вот со Стасом Пологрудом когда говорили, он сказал, что в индустрии сначала что-то пытались, там пару занятий провели, а потом такие, все, стоп, короче, закрываемся. Не пошло у них это почему-то. Ну, он без подробностей. там все
0: оффлайн было у них тоже?
3: У них? Да, конечно, да, что не А, ты, mm. ты же с Нет, Ну,
1: смотрите, ребят, здесь, здесь же самое главное понять, почему не пошло. Может, люди не пришли? А может быть, не-не-не, знаю... не, у них уже
3: у них уже был курс, просто в самом разгаре mm -hmm. он остановился. И типа сказали, ну вот сейчас будем в онлайн делать Хотя Став Пологрудов у него 10 лет за плечами Онлайн преподавания, ну онлайн в все дела И тут как бы не по их причине, а что-то там На той стороне, то ли народ понял, что Что-то как-то, когда это офлайн история Это как бы понятно, за что деньги платить То есть ты общаешься с преподавателями Их приходишь, как бы есть какой-то Нетворкинг
0: Насколько это важный психологический момент значит, что ты подписывался на офлайн условно А теперь тебе надо онлайн проводить курсы конечно, Кого это бы ты из важно. вас остановил, да?
1: Слушай, ну конечно это очень важный психологический момент, потому что здесь важно здесь несколько очень важных моментов таких чисто операционных, потому что, когда ты платишь за офлайн, ты платишь за класс, ты платишь за рабочее место, или за компьютер, за софт, который компьютер начнёт, да, там по самому уши, ты безусловно платишь за командную работу и за персональное участие. Но дело в том, что онлайн, если он правильно организован, абсолютно не уступает в этих подходов, То есть, там есть и персональное участие, и работа в команде. Просто вопрос распределения управления всеми вот этими потоками. Вот. Но если мы говорим про онлайн, здесь понятное дело обучить ребят на лицензионном гудине будет достаточно сложно здесь со спецификой стоимости одной лицензии mm -hmm. а, прекрасно гудине да например тоже самый нюк прости господи а тебе уже две программы поставить ну вот такое дороговато получится
0: но обычно если ты студент и подписываешься на какие-то онлайн курсы ты же не покупаешь себе нюк и гудине они у тебя обычно уже есть
1: спасибо за это торантом да ну слушай это безусловно другой момент да. но ты поинтересована но это можно том, что... если,
0: у, если у вас подписка на программы там Какая-то помесячная, то можно на несколько месяцев наоборот отказаться от лицензии и сэкономить даже на этом.
1: Во-первых, люди мало об этом знают. Во-вторых, э, это тоже такой порог входа. Это по многом определяет их кругозор культуру, безусловно, потому что когда они подписываются на что-то, но при этом они даже не задают вопрос, где мне взять софт. В особенности, если мы говорим про регионы. Или, например, они берут какую-то крякнутую версию, то есть они даже не состыковывают эту версию, на которой будет, например, вести занятия. Или, например, они не читают инструкцию, они не там, не знаю, чек по которому должны подключаться. То есть это вопрос еще культуры потребления, потому что сейчас э, до сих пор с этим есть определенная проблема, но, как мне кажется, сейчас в ситуация будет несколько улучшаться. В связи с тем, что с пандемией мы, безусловно, быстро не выйдем, и а, заполнить классы а, раньше сентября уже не получится, и делать это по тем ценам, которые на текущий момент есть на рынке, это будет, ну, мягко говоря, сложно. Потому что покупательная способность, покупательская способность у людей сейчас будет ниже ватерлинии. Вот все.
0: Пока далеко не ушли, а как часто вообще на курсы, например, по нюку или по гудине приходят люди, которые не могут себе на компьютер установить нюк или гудине?
1: Они поэтому и приходят в офлайн, потому что они не могут себе установить в том числе они во многом приедут, приходят из-за этого, да. Либо же, это, например, там кто-нибудь с Украины, кто мечтает оказаться в Москве, потому что да, им кажется, что здесь там лучшая жизнь там, и так далее. Вот. Я бы с этим, честно говоря, поспорил, где лучшая жизнь в плане CG, и стоит ли за CG ехать в Москву.
0: Что-то вроде говорят сейчас на украине там побольше зарплаты CG. А,
1: да, там побольше зарплаты, это раз, а, во-вторых, они стабильные, плюс а, сама образовательного, а, сама культура образования на Украине в Украине, простите, она не подразумевает того, что вот, давай, пять лет ты отучишься, а потом, значит, три года ты пойдешь в ассистенты подтирать за кем-нибудь что-нибудь, понимаешь, не знаю, ну вот. Нет, там... Но у нас э же э тоже такого нет. Э нет, конечно. Мне сначала заточено на что? Не закончили школу или колледж? Два-три месяца курсы, все, они выпрыгивают. Там даже абсолютно рынок труда с точки зрения хайселя по-другому устроит Там э нет такой гонки за дипломами, сертификатами и так далее. Ты можешь ну, маломальски собрать шаурил или показать какой-то портфолио, если ты разработчик. Вперед. Ну и плюс мы не забываем то, что у украинских или, например, белорусских спецов хантить куда-то в другие страны гораздо проще, чем из России. А почему? Но, к сожалению, это так. Но, во ну, во-первых, близость немножко другая, географическая. Вот. И если мы говорим про Белоруссию, то там с точки зрения кого-то оформления граждан там тоже есть определенное послабления, А вот с Россией, к сожалению, пока такого нет.
0: А по поводу близости, какая разница? Ты же все равно сел в самолет и прилетел.
1: Сел в самолет и прилетел, да, но мы не забываем еще про политическую обстановку, про санкции, вот эти фиганкции и так далее. Потому что это напрямую влияет.
3: А есть какие-нибудь... Школы на Украине или в Украине уж, решайте сами, или в Беларуси А
1: там как раз в основном люди и сидят на вот этих коротышах, то есть это, это какой-то прям очень быстрый курс подготовки, в максимум 2 три месяца, погнали. И этих школ нам достаточно уже неплохо неплохое количество собралось. Когда я была там в декабре два года назад, там было, по-моему, порядка 5-6 школ прям вот таких хороших. Хорошие... Ну, назови, да. хотя,
3: назови хотя бы две-три. Я, я просто вообще не в курсе ни про украинские, ни про белорусские школы.
0: Кстати, да, мы местные это все знаем, а вот ихние... не...
1: Их... Егоные. Слушайте, ну я прям сейчас не могу язык что называется, потому что, это было два года назад, но да, я для себя просто запомнила два очень важных момента. То, что у них совершенно обязательно другой подход к профориентации, к самообразованию, и то, что там реально ребята прям... Вот, там ребята вот реально постоянно повышают квалификацию, находят что-то новое и так далее. Вот. А у нас немножко такой подход, что надо сесть куда-нибудь, чтобы квартиру было чем платить, и, наверное, вот где-то еще там, фриланс поднабрать, ну и так далее. Разные немножко подходы.
0: У нас как-то более основательно Как много некачественных школ открывается Вот Просто Ваня на прошлом подкасте Рассказал историю, я немного даже офигел а, Ваня преподавал От Аргунова, вот когда ты говорил Что у тебя учился чувак, а потом он свою школу Открыл. А, ну, это не школа Это
3: курсы свои. Ну да, да, было дело История такая, что человек закончил Мои курсы, когда я в Аргуновску Мы делали, а потом Открыл свои, типа, курсы Ну, правда, на своих материалах какие-то тоже людей учил Вот буквально он только закончил, и тут же ну, как это как инфо-цыгане называется, да, или как? Типа, я вот учился Чувак здесь. решил
1: просто на хайпе бы, побыть маленько. Ну, да?
3: наверное, я, я уж не знаю. Да,
1: потому что, видишь, тут есть тоже определенный такой стереотип, что типа, ой, это все так просто, ну что, программу написал, там, запустил и так далее. Но вот поварись в этом, да, немножечко там говнеца-то поешь. Ну, и по насколько это просто. Потому что если мы говорим про качественное образование, да, не просто курс похудения в Телеграме, да, потому что сейчас то, что я вижу, к сожалению, это больше относится про курс похудения, да, и там лечение в Телеграме. Ну, не про какое-либо качество, к сожалению. Но опять-таки с учетом того, что есть сейчас посмотреть какое количество спецов, реально хороших, реально профессиональных и крутых, остались просто извините меня, с голым причинным местом, а, ничего другого не остается, как идти и развивать свой личный бренд. Именно во многом а, я надеюсь, по крайней мере, на то, что на количество курсов, которые будут выпускать персонально те же самые артисты, они будут увеличиваться, потому что на этот спрос как раз будет.
0: Вот, мне кажется, сейчас наоборот, если было какое-то время брендов школ, как брендов, то сейчас ты можешь найти чела, который на инстаграм, которого ты подписан, и от которого ты там условно понатеешь, вижишь, и просто найти его курсы. Да. Он, скорее всего, тоже преподает и у него чему-то научиться.
1: Ну да, я, собственно, об этом говорю немножко выше, потому что вот эта вот вся эпоха коронавируса, она взяла и просто фактически бульдозером прошлась по всем именитам бренда Там, типа, Виноваты ли они, не виноваты. Ну, я бы сказала, 60 на 40. Потому что у нас же, как в России, мы будем сидеть на жопе ровно и ждать, пока туда петух клюнет. Не клюнул, ну, значит, нормально. что чего меняться? И так прекрасно, понимаешь? А в ну, России страна нестабильна. На пару месяцев вперед невозможно ничего планировать. Ты никогда не знаешь, что у тебя обрушится в какой-то момент. Поэтому всегда нужно держать руку на пульсе. А то, что сейчас э, уровень потребления вышел абсолютно на другие... Э, ну, вообще, в принципе, вышел на, на, на пределы привычных границ. то что сейчас будет появляться гораздо больше контента. И люди во многом, потому что, извините, нечего жрать, будут сейчас выходить и говорить, вот, ребят, у меня мастер-класс на 500 рублей и так далее. Ну, по попробуйте, перебейте курс 500 рублей там группу говорят, да, от реального спеца и сопоставьте это школе. Но школа явно проиграет.
0: Но, Твань, как ты думаешь, насколько просто продать... Вот чел у тебя отучился и делает свои курсы условно. И, ну, понятно, есть люди, которые там в этом не разбираются. Насколько вообще э, сложно ему продать свои курсы? Заработает ли он на этом? Стоит ли она того вообще? Я без
3: понятия. Я у него не спрашивал никогда, сколько он там
0: зарабатывает. Но я думаю, что здесь
3: вопрос цены. То есть... Э... Понятно не совсем.
1: Дело. знаете, не совсем, потому что в основном все считают, что вот я поставлю цену, мне будет все классно. Но никто не считает расходы на продажи, например для того, чтобы вот собрать мы, людей. Мы, хотим, мы да.
0: хотим свои курсы запустить. А, и а, хотим у тебя в том числе и посоветоваться, наверное, в чем-то. Поэтому ты, когда говоришь, можешь заодно и советы нам раздавать.
1: Основная ошибка, которую делают все, они считают, что типа вот сейчас напишу крутую программу, я ее запущу и немедленно сколочу много денег. А, идти немножко надо по другим шагам. Во-первых, это цель, что я хочу. Первая цель, чего я хочу. И вторая цель, а, и на второй вопрос, соответственно, да, что я хочу для себя конкретно. Вот у людей прям ступор как для себя, а как это, ну вот там для детей, но там жениться, наверное, вот там квартиры, потирка. Я говорю, нет, чуть-чуть чушь собачья. Для себя-то что хочет? А, это, на самом деле, большой какой-то, какой, э, какой огромной разницы между развитием какого-то проекта или личного бренда. Нет. Если вы идете по следующим сагам, шагам. Цель, ценность, кого я хочу видеть в качестве своей аудитории, как я общаюсь с моей аудиторией. Вот. вот это очень важно. И, э, соответственно, дальше идут каналы продвижения, и дальше, дальше включается абсолютно чистый маркетинг и продаж. То есть это выбирается каналы продвижения, это тестирование, оба тестирование и так далее. С чего начинают очень многие? Они садятся писать программу. То есть если сравнить это с бизнесом, то есть что делает в основном начинающий бизнес? Они снимают контейнер, который плывет из Китая, оплачивают, да, контейнер с говном, который плывет из Китая, они арендуют склад в этот момент, у них деньги китают, идеи нет, они спрос не протестили, что с продажи вообще Кирова знает, но контейнер из Китая уже плывет. Вот что происходит. Вот на этом еще многие Это знакомая
2: говорят. история, ребят. Я, конечно, ни на что не намекаю, но у вас программа-то уже написана. Программа. А вот. <laughs>
1: Нужно брать и тестить, потому что выигрывает именно тот э, неважно, там специалист, компания, тогда Выигрывает абсолютно выигрывает технологию, структура вот что всегда выигрывает. Потому что когда идешь четко по шагам, и ты понимаешь, анализируешь каждый свой шаг и быстро переключаешься вот тогда ты э, реально на коне. И ты должен понимать, что ты, в первую очередь должен это делать для себя. Ты должен этим гореть. У тебя, там, не знаю, прям вот единицы. Ты ночью все просыпаешься, ты думаешь, боже, все, я сини, так новый блок, сейчас допишу вот, так Вот если это есть, идите за занимайтесь. Потому что э, когда ты занимаешься личным брендом бизнеса, самое главное быть счастливым в том, что ты делаешь, тогда у тебя трудности по-другому воспринимаются. Тогда ты, э, у тебя уровень ответственности совершенно другой, потому что ты готов ее на себя брать. А в основном люди хотят, что ну сделай мне по-быстрому красиво. Слушай, я обычно говорю, чувак, по-быстрому красиво, это не про бизнес. Тебе немножко туда, отсюда, точнее.
3: Слушай, а касаемо, касаемо да. вопросов маркетинга, вот смотри, как тебя можешь ассоциировать?
0: Почти выговорил. Да. Да. к <свят> концу программы он <свят> <это зубов> <свят>, да, да. <маркетинг>. я уверена <свят> маркетинг. сойдешь за своего <свят> маркетинга
2: Маркетин
1: знаете, можно, конечно, сделать большую классную, вкусную наверное, от лица какой-нибудь какой девочки в голове вуза, где она будет рассказывать о про, про, про креативную индустрию но есть, например, ты просто спускаешься и смотришь, что на правах спецпроекта потому что, а, понятно, забашляли. Ну, <свят> вот, а понимаешь понимаешь, что как бы ценность автоматически этого материала теряется, вот. Ну, это такие тонкости, которые в основном как занимается маркетинг, грамотный пиар, вот, поэтому опять-таки реклама рекламе рознь, потому что одно дело, чтобы тебя знали везде, совершенно другое, чтобы тебя видели ровно те люди, которые могут к тебе прийти и оплатить, а, ну, соответственно, поступить, учиться, это разные вещи абсолютно.
0: Слушай, а у какая-то своя ниша, которая, ну, которая не конкурирует с какими-то онлайн-образовательными конторами, потому что он же тоже очень дорогой. Кто, кто, кто прямой конкурент? Да, кто прямой конкурент с Крима?
1: Ну, слушайте, тут далеко ходить не надо, потому что достаточно, смотрите, обучение, там, не знаю, FX или композу или там 3D то из офлайн школ раньше это была индустрия. Вот. Из, он, из онлайн, Animation School, отчасти Real Time.
0: Ну, Real Time... Блин, он, мне кажется, мертвое вообще место.
1: Но опять-таки, понимаешь, это люди, которые понимают, как это работает. Они могут мертвые, живое. Мне там, кажется, там, они вообще полу, и так далее.
0: выпали из жизни абсолютно, и я бы даже поспорил с тем, что они понимают, как, как это работает.
1: Но ты понимаешь, понимаешь?
0: Просто минуточка хейта реал реалтайм.
1: А, понимаешь, в чем прикол В да? том, что ты, как специалист изнутри индустрии, ты можешь оценить, качественно некачественно. Если мы говорим о людей, которые, не знаю, фельдшер скорой помощи или там подробит камень или укладывает рейсы, они вообще не понимают. Real time, Scream, что там, анимэшн, кто? Они в основном смотрят на, на, на цену. Первое, нас что они смотрят, и безусловно, на качество упаковки. И э, качество упаковки для меня это не просто там, мы такие красивые, там и так далее. Нет, хорошая качественная упаковка это когда ты не просто буквал дикий реклама, но у тебя еще продажи отстроены просто как часы. Ну вот, иначе это все просто не имеет никакого смысла.
3: Давай немножко откатимся назад. Как ты пришла вообще в скрим? Где-то до этого было, почему в графику? И...
1: Ну, там э, до этого я был. Была, а, в Рамблере, я возглавляла директ по коммерческой операциям МСИА Rambler Групп. У меня была тем человека, который а, проводил все абсолютно рекламные
0: кампании. Это поэтому о Рамблере никто не знает <с теперь. <с Поэтому, придя в скрим, попал туда вообще совершенно случайно.
3: А кто тебя туда затащил? И как а, это вообще? При, при каких обстоятельствах? Хен Хантер прям? -хантер, типа, да. не хотите к нам пойти подиректорисовать или как-то слово проиграть? А, нет, нет. Подиректор. Слушай, это была
1: тогда такая очень забавная история, потому что я прям как сейчас помню, вообще не хотела никуда в медиа вообще ребенка туда на тот момент. Ничего грудной мой сын тогда, <laughs> вот. Uh -huh. И а, первое, что я увидела, это был просто обычный сайт-хантера. Вот, я увидела в описании вакансии, что это образовалась как школа дизайна, то, что требуется зам директора. А, ну и, собственно, я сейчас отправила резюме, и два дня перезвонили, я, несколько раундов собеседования прошла, собственно, так попала на замок. Вот. А, это был конец июля, в декабре, на CG-ивенте было объявлено, что я уже становлюсь а, директором скрима. Понимал я что-то про CGF? Да? Ничего-то абсолютно не понимал. Мне кажется, примерно
0: подобное было в CGF, когда в конце 2019 -го года был корпорат CGF, а, и Саша Горохов представил тебя. Вот это наш новый директор по развитию. Мы первый раз тогда тебя все увидели, перед всеми представил, а через два месяца уже... А где Аня? Так это ушла. Мы такие, а, м -м -м -м. А я, кстати, я, по-моему, даже... Я даже помню в
3: Сиджеванте, когда тебя представили. По-моему, я даже был в этот момент в зале. Не помню, правда, что ну, вот это видишь, было. А?
1: Знаменатель, значит, был момент, что раз, раз аж запомнил, потому что было 4 года назад.
3: Ну, вот я примерно с тех времен и не езжу на Сиджевант. И что с тех... Почему не прижилось? Что именно? Черенок не, не приросся к дереву.
1: Ты про скрим или про Сиджев? А, а, про скрим. А, слушайте, меня там провела прекрасная пациентка 3,5 года. Я сделала в школу номер один в своем сегменте, чем я, безусловно, горжусь, но... А вторая какая как школа? Вторая, когда была и быстрее.
3: А, они уже были? Они же, по-моему, в 17 только только они, запустились.
1: А, да, да. Но, но я когда пришла, скорее всего, было семь лет
3: уже. Ну, конкурировать с старой школе и, и с новой прибывшей, ну так, наверное, да. А, Сложно. Ну,
1: смотри, если мы смотрим по годам, то, наверное, да, знаешь, такой, ну, семь лет на рынке и так далее. Вот. Но давайте мы забыть, что когда я пришла, это были общие классы с Британкой, и когда я ушла, это было две квадратных метров. То есть мы не просто такая отстраивались, наращивали мощности. Я помню, как я выгружала каждый компьютер, чтобы это было действительно под стать образовательным программам и так далее. Ты когда появляешься да еще с таким размахом, да с большим а, потоком рекламы на СТС в лице Федора Сергеевича Бондарчука, то здесь вопрос уже не в годах, понимаешь? Тут вопрос а, в медиашуме, uh -huh. и это работает. И поэтому здесь может тебе даже быть 15 лет, там, не знаю, или 3, неважно, все зависит от того, а, какую стратегию ты выбираешь. Потому что для меня конкуренция всегда была «О, круто! Uh -huh. Надо подумать еще о чем-нибудь новом». И ты начинаешь все время переключаться, переключаться, что-то придумывать новое, тестировать и так далее. То есть для меня это был всегда как новый такой... «Пинок для развития». Вот. Кто-то говорит, нет, ну все, конкуренция нет, Ребят, все, давайте начнем объединяться, закрываться Значит, все, все стреляем, все, все, спасибо все не вот у меня совершенно другой подход А у вас разве
3: с... сфера интересов Пересекалась? Насколько я понимаю Все-таки э, Scream School это больше Про графику И про всякие там моушены э, Операторская, не знаю, есть у вас там, нет?
1: Нет, операторская это МШК
3: Индустрия все-таки, это больше вот то есть там, там, там... Это
1: был такой с... Микс из МШК и скрима. Mm -hmm. Но опять-таки мы сейчас говорим про обычного потребителя да, потому что он едит. о, композ, о, о, 8 месяцев, прикольно, о, о, дешевле, пойду туда. А индустрия дешевле, да, была, чем вы? На тот момент, да, потом мы сравнялись, и потом как бы закончилась Но
0: это такая же история, что если вот на прилавке лежит там два лаваша, один за 15 рублей, а другой за 75 одинаковые, то кто-то все равно возьмет за 75, а кто-то за 15? Конечно, или, конечно. Или... Конечно. А вот ты какой выберешь с одной, Лава... стороны, лаваш. Да.
1: с одной стороны, да. С другой стороны, вопрос, как лаваш упакован, как его продают. Потому что если лаваш за 75 рублей валяется рядом с овощами, да, без упаковки, без всего, ну то вряд ли возьмешь что-то лаваш. Даже если ты, даже если ты его, там, не знаю, Константин его будет продавать.
2: Вы вообще как будто говорите на другом языке. Я временами выключаюсь, такой лаваш. Что-то еще, что-то еще. что вы говорите?
3: Чего ушла-то? Почему не надоело за образованием заниматься? или
1: Слушай, ну, понимаешь, хотелось, во-первых, роста, во-вторых... А старые...
3: материального роста или профессионального?
1: Профессионального, конечно. Вот. Ну и плюс я придерживаю старые, мудрые поговорки, то, что уходить надо вовремя. вот. И как раз... Если
0: старая, добрая поговорка, подпишись на наш Патреон. Растем, растем.
1: Вот. Так поэтому... неужели там какой-то потолок был? Конечно. Ну,
3: слушай, а -а -а. знаешь, когда говорят уходи вовремя, и такая, типа, ну я ушла три месяца назад, это какой-то звоночек о том, что скриму пизда. <laughs> ну, Звучит как-то так.
0: О, расскажи, а что больше всего тебя гладало, гложило? Не только у меня проблемы mm -hmm. с русским языком, слава тебе, Господи. Конечно.
1: Слушай, ну сейчас уже на самом деле сложно вспомнить, потому что как-то... Ну, во-первых, там скорость была совершенно другая, то есть это были какие-то жуткие совершенно 24 на 7, и в какой-то момент я поняла, что я больше так не могу. Запал,
0: пропал просто.
1: Но понимаешь, в том, что когда ты работаешь 24 на 7, появляются какие-то люди, они ведут себя как-то по-новому, и ты немножко не понимаешь, что это за люди, почему они это все ведут. Ну, какие-то такие вещи, понимаешь, и ты думаешь, блин, что-то, по-моему, это уже каждый год происходит. Вот такой, и когда я понимала, что у меня начинается день сурка в какой-то момент, вот, а, ну, то есть, понимаешь, это цикл, с которого я понимаю, что нам ходить, и у меня кукушка поедет. Там сумасшедшее совершенно а, выгорание внутри, особенно когда ты сидишь в администрации. Но этого никто не видит, безусловно. Ни студента, ни куратора и так далее, потому что куда приходят Из-за да почему, из-за чего?
0: из-за чего ну, она, смотри, мы, мы знаем все про выгорание в графике, но про ну, административное
1: представь, не представь, знаем ничего. Графики, да и после графики тебя твой супервайзер. Говорит, так, ну опять-то не то мне сделал, где блять, симуляция, это вообще все было не то, и тогда мне нужна, нужна, нужна была вода, где-то у нее сделал». Ну вот, что приходит человеку, который. кто не
0: делает. Как, ну, как, 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 как это по-русски а -а -а. звучит? Ну нет, ну камон, на кого когда-то кричал супервайзер хоть когда-нибудь? Ну, кричал бы? Когда кто-то еще сам не был супервайзером, да. Ну, послушай,
1: для того, чтобы показать тебе, что ты, мягко говоря, и руки Было дело, было дело. Да не,
2: да не понятно, что такое случается, да. Конечно, конечно, Я с таким никогда не сталкивался. Просто ты в CJF работаешь самый лучший стыд в
0: мире 8,
1: где никто не
0: Я ж там не всю жизнь работаю.
1: Слушай, знаешь, тебе повезло, ну, это, тоже, это тоже во много определяет то, как ты относишься к жизни, и, что ты пропускаешь внутрь, внутрь себя, а что нет, это тоже очень важный момент.
0: Это, вот, это а не что, мешает мне выгорать.
1: У тебя, ну, может, просто по-другому, я сейчас говорю про абсолютно стандартный среднестатистический подход любого человека, который по каким-то причинам почувствовал себя, я не знаю, уязвленным.
0: Саш, ты в скримсколле не работал случайно? Нет, а что? Нет. Кого-то кого нужно разочаровать? Какая-то модель поведения, похожая, мне кажется.
3: Слушай, а разве у вас. Э, там... Подождите.
2: Стойте, подождите, сейчас у нас тут разговор. На что это ты намекаешь? Не-не-не, все в порядке. Ой, так знаешь, как-то все надоело,
0: не вдохновляет, я пойду.
2: Ты меня вдохнови, пожалуйста, я художник. Ты понимаешь, не могу вашу
3: хуйню переписывать, которую вы там накалякали. Мы тут все художники. Наша местная шутка. а e eu к скрин... на каких условиях вообще с куратором, преподавателем работать? Неужели нету никаких трудовых договоров или что-то похожее, чтобы, знаешь, н нет, нельзя, плане... было... нельзя было прийти сказать, топнуть дверью, хлопнуть ногой или, блядь, перепутал слова. Слушай, Раньше.
1: нет, в этом, в этом плане, с точки зрения договоров там, в каких-то контрактах, тут абсолютно все нормально всегда было, и в скрине там, во всем, в и так далее. Это я сейчас говорю, понимаешь, на Верките правовые, безусловно, да, я сейчас говорю про человеческий фактор, ну, uh -huh. потому что ты можешь сколько угодно там любой контракт подписывать, и так далее, но...
0: Люди остаются теми но же.
1: Люди остаются людьми. И ты в любом случае будешь что-то разруливать, ты будешь с этим что-то делать, потому что у тебя студенты, они заплатили, они хотят получить профессию. И им, честно говоря, должно быть посрать, это правда. Я всегда пределась такого мнения, что никто никогда не должен видеть, что у нас происходит на самом деле mm -hmm. внутри. Никто и никогда. Поэтому... Э я, в принципе, ну, сейчас абсолютно, даже не касаясь к ним, могу сказать, что я просто снимаю шляпу перед всеми людьми, кто работает внутри администрации, кто непосредственно несет ответственность за результат абсолютно в любом образовательном учреждении, потому что а, с таким уровнем хам, хамства, непонимания, выгорания, с которым сталкиваются эти люди, но это прям вот, ну, это редкость где-то. Где ты где еще с таким сталкиваешься, это правда. Но в этот момент просто выходишь, берешь удар на себя и говоришь, да, мы понимаем, да-да-да. И когда там те говорят, а ты что тут таишь, ну там так далее. Ну просто люди не всегда ведут себя адекватно, и так далее, потому что они считают, что если заплатил деньги, ты э, должен, как минимум, э, меня с распростверками сейчас встречать, сделать все, что э, я захочу.
3: Ну, как минимум, и они я... хотят получить услугу, за которую заплатили.
1: Причем они хотят получить услугу так, как они этого хотят. Вот здесь это очень важно. Слушай,
3: а вот такой вопрос тогда: а у многих есть представление, как правильно и как должно быть? У
1: всех. Я не видел ни одного студента, вот в особенности тех, кто бомбили, у которых. У меня было бы представление, как должно быть. У всех все разно.
3: Нифига себе. Откуда, блядь, все такие умные, охуеть. Ну, это же
2: что вы ну, тогда вот учиться. Пришли? Вы, вы че? Это же как русское кино. Все знают, как сделать графику лучше, и никто не делает почему-то. Пиздец, у меня есть. Пока, что
1: пока не, не выходит.
3: Да. да. Да.
2: Вот,
1: поэтому, нет, я в какой-то момент поняла, что все, ребят, с меня хватит, потому что быть постоянно, а, вот знаешь, что, что называется на передовой, где в тебя стреляют, через, через тебя телега переехала, там сейчас тут что-то такое, и при этом ты приходишь домой и просто хочешь не, на лавочку полубаться, нет, улыбаться воробьям. Я Это вот так называется состояние. Сесть на мамочку, улыбаться воробьем.
3: Я обычно просто У плачу вас. в подушку по ночам. А вариант, если, Бо
2: если не, не рефлексировать на это так сильно, а просто пропускать мимо, он не работает в этом случае...
1: Uh, если ты материально ответственный человек, то uh, абсолютно все фильтровать на 100% ты не сможешь. Ты не сможешь абсолютно. Вот. Если ты там, не знаю, рядовой координатор, которому по большому счету посмился у тебя один директор, там, не знаю, Саня напить, вот пить на Васью, Васи, Васи там, на десятого, на какого-нибудь еще тогда, конечно, они пришли здесь до семи отрубили и до свидания. За главном зарплату получите. Абсолютно другой уровень ответственности.
3: Я же понимаю, что все-таки директор это больше человек, который, ну это же не его бизнес, он все-таки как управленец нанят. Конечно. Скажем так, отожди... ну, у тебя же не было прямой зависимости от того, то есть ты, я так полагаю, у тебя зарплатная история была, или как у вас, что, ну, скажем так, ну, поменьше будет, там условно говоря, сейчас набор. Это же на тебе никак не должно было отразиться, или как?
1: Тоже мне пойми правильно, потому что раскрывать какие-то внутренние вещи я не могу, да, скримовский Я тебе, наверное, отвечу так. Когда ты работаешь в любой большой компании, или в компании, которая замахивается на понятие «большая», если ты находишься в топ-менеджменте, то а, ты именно тот человек, который... В любом случае будет завязано, что, ну, финансовый директор, например, будет завязан на то, чтобы у тебя всегда была отчетность, там, кто прошел адиторскую проверку и так далее. И ты не можешь в какой-то момент сказать, ну, аудиторская проверку, ну, потому что ну, там сегодня на 100 тысяч, а завтра на 600. А завтра можешь вообще гендир посадить. Ну ничего страшного, найду себе другой работу. Вот, Здесь ты не можешь себе так сказать.
3: Да, я понимаю, что, ну, типа нельзя работать, естественно, там спустя рукава или типа, ай, да мне похуй, на отъебись. Я просто говорю о том, что понятно, что ты заинтересован на том, чтобы школа развивалась, чтобы у тебя была работа. Там, условно говоря, и так далее. Но есть же как бы лично, личные переживания э, и есть э, рабочие моменты, которые как бы ну плоскости, по идее, не должны пересекаться.
1: Безусловно, ну, ты же не, не можешь понимаешь... после
0: рабочего дня нажать на себе тумблер, выключить и не думать о работе. У меня, например, так не получается. У меня не У получается, тем
1: более, что мне могли написать абсолютно в 12 часов ночи, причем абсолютно из разных мест. Абсолютно из разных.
0: Из да.
1: тиндера. А, из мессенджера, из рабочей почты, позвонить на телефон и сказать, у нас ситуация, у нас ситуация огонек. Или еще, огонек это такое. что значит? Горим? Это пиздец. Это а, значит класс. Да. Ну, класс, когда огонек. Когда огонек ставит, значит все
2: очень
3: круто. огонек. Не так это работает. Я запомню, да.
1: Вот И да, просто какой-то момент, в какой-то момент, когда я там уже два года сидела без отпуска, наконец-то поехала в этот отпуск, я вдруг поняла, что я прямо сильно себя выключить абсолютно все почты, всю почту, телеграммы, вообще все абсолютно. То есть я выключилась полностью, забрала ребенка, уехала на море. И и а, вот, собственно, тут потом я начала уже думать, типа, слушай, нет, ты реально наемный сотрудник, это не твой бизнес. И, по-моему, тебе немножечко в голове что-то ну, вот, смешалось. А, может быть, хватит?
2: Ты поняла, что есть жизнь где-то другая, кроме да, работы? Да,
1: да. Ну, ну, конечно.
2: мне кажется, это, это и...
3: очень полезное понимание. Это история а, о ожиданиях и реальности. То есть, ты, возможно, у тебя в голове, когда ты начинал это все, ожидание было одного,
1: а через три года это вылез. Ну, вот, блядь. Ну, вот, э... ну ребят, смотрите, в том, что я с большим уважением отношусь абсолютно ко всем людям, которые, пришли на принесли задачи, но при этом полтора года сидят на других. Я просто хочу, да, попросить немножко мысли. Mm -hmm. И абсолютно с таким же уважением я отношусь к людям, которые говорят, нет, это для меня, не для меня, задачи уходят. Потому что если в обоих случаях, если мы говорим про мыслящих людей, здравомыслящих, да, если человек принимает и берет на себя ответственность за то, что он сейчас получил, вот я прям реально аплодирую в ладоши. А если ты за разряда, ну ладно, что посижу, вот я вот там из выиска чести выпустился, 40 лет был военным, а сейчас, наверное, посижу. Нет, ты не меня не поняла, там, я... Кто, яхер, там, я
3: по поводу, ну, в принципе, когда там человек идет на, на, на работу, он все равно какие-то ожидания у него есть от должности, что вот он сейчас придет в студию. И я часто видел такое, что люди немножко разочаровываются через какое-то время и понимают, что это не их история. Не от того, что э, там студия плохая и так далее, э, здесь вообще не, не об этом история, а именно ожидания. Ну, ты вот как Макдональдс, да, приходишь, ты же понимаешь, о чем я говорю. А, М -м -м. На картинке один бургер, а в, в, в тарелке другой. Также
0: и здесь. Я не понимаю, о чем вы, я нить потерял а, уже. Так вот, лаваш. Второй лаваш. Лаваш. Если вот я подключился только что, в чем вопрос, Вань, твой? Это не вопрос был, это я просто как-то
3: беседу пытался поддержать, типа...
1: И, да, я просто хочу немножко да, резюмировать. и в тот момент, когда я поняла, что что-то в моей жизни явно пошло не так, вот для меня... В итоге я начала колбасить, причем вот просто не по-детски абсолютно, потому что когда я вышла из Крима, это был октябрь... Холод а...
3: мороз забрала Ну, да,
1: во-первых, я очень сильно заболела, потому что было огромное напряжение, я нереально сильно заболела, я помню ту дочку Сашу, которая пригласила пообщаться, приехала с кашлем. Тогда еще
3: это было нормально <смех> тебе. <смех> сейчас бы это косы бы посмотрели, наверное.
1: Вот. Но, собственно, потом я просто начала себя из этого всего вытаскивать. И, и смотрите, сейчас говорить там про топовые, топовые позиции и так далее. Во многом определяет опыт. И во многом определяет готовность взять ответственность за свою жизнь. Потому что если вы все время гонитесь там, вот там, да, есть люди там даже с той же самой CG-тусовки, которые, там, не знаю, считают, считают себя самыми крутыми. И, Ой, мы сделали, там не знаю, шут, лучший сиджет мы крутые, у, -у, -у! Лазирует, там студии из пяти человек, грубо говоря, да, а, вопрос, а, знаете, как я люблю говорить, а, если вы настолько кайфуете своей жизнью, реально, настолько да, а, способны сделать ее самостоятельно, разнообразной, наполненной, когда в тот момент, когда это происходит, вы перестаете интересоваться жизнью других людей, в том плане, что вы перестаете ему солить, вот это вот, для меня это реально высший пилотаж, которого стоит достигнуть. То же самое относится к должностям. Потому что когда ты приходишь куда-либо, но даже сейчас я пришла в большой проект, у меня там тоже топовые позиции, я прекрасно понимаю, что это такое, и про выгорание, и так далее. Но я поменяла свое отношение к тому, где я сейчас нахожусь. Я вообще поменяла, в принципе, отношение к своей жизни.
0: А как тебе? Я, я, как было, я, как стало? Удовольствие получаешь?
1: <связываю> я, я выключаю, например, у меня в 7 часов, когда мы сейчас все удален, на удаленке, например, да, я, во-первых, распределяю свое время таким образом, что не его меня абсолютно не я приучила к этому людей. Они прекрасно знают, что ровно в 7 часов вечера, Встреча обрубается, со мной общаться бесполезно. Я отвечу завтра.
3: Слушай, а это вот разве это не культура, а в принципе, рабочие. Вот у нас, насколько я полагаю, что так как в, в индустрии все достаточно из, из разных областей, но в целом самоучки. У нас так получается, что у нас такой Франкенштейн, где люди изо всех других отраслей работают, но при этом самой культуры вот, рабочей она вот еще до сих пор не сформировалась. И вот то, о чем ты говоришь, что вот про это. То есть на Западе, вот сколько мы с ребятами общаемся, там как бы с этим строго. То есть как только ты покинул порог, условно говоря, заведения, то все, ты уже не считаешься работником, условно говоря, тебя нельзя беспокоить и так далее. Это вот является тоже каким-то слабым звеном всей нашей индустрии или нет?
1: Конечно. А, потому что... Почему еще собственно, да, я поняла, что я больше не хочу идти дальше компьютерную графику, потому что Uh, по многому uh, мне помогла в этом разобраться и помог, да, помогло разобраться моем присутствие в Сидже. Безусловно, я еще благодарна опыту, который со мной случился. И Scream я тоже благодарна именно как опыту, который со мной случился, потому что, когда ты куда-то да, попадаешь, у тебя случается химия, да, потому что у меня со Скримом оно случилось. Я прямо реально вбухивала в этот проект, посмотрела, там копалась с людьми, там, у кого-то там личные драмы, не знаю, что случилось, не получается, не могу запомнить паспорт программы, там у меня был один из кураторов, который мне просто рыдал, когда он видел этот паспорт Программу, когда реально проманчик сидит да, на год меня старше и э, со слезами на глазах швыряет ну говорит да я знаю как это заполня спокойно, сейчас сядем, разберемся тогда. мальчик существо нежное, вот беречь, надо, это понятно. Конечно, вот, да. Девочки да, тоже нежные. Наконец-то вот.
2: наконец признать. Вот вторую часть можно не говорить. Давай на первую остановимся.
1: Тоже говорить вовремя себе «стоп» и вовремя то, что ты, ты уже а, занимаешься не тем, что является частью твоей жизни, то есть ты занимаешься чем-то другим. То есть не собой, не своей жизнью, там, не своей семьей, не тем, что тебе интересно и так далее. Вот, потому что для меня, например, показатель несчастного человека реально жертва. Это когда у человека ничего нет, кроме работы. Кто-то говорит, блин, крутой трудоголик там и так далее. Мне
0: кажется, я себя иногда на таком ловлю, и я, конечно, стараюсь с этим бороться, но не всегда у меня К получается. сожалению,
2: это норма, потому что вот сколько я не работал в русских студиях, и везде такое было, кроме... Да нет, везде такое было, блядь. Что... Такое везде. Чем больше ты работаешь, тем ты типа круче, а такой... А, а зачем я буду а работать? Круче? если, если жизнь-то она где-то, что ли, проходит там, а да. я буду за компьютером сидеть все время. Ну, охуеть. Зачем мне это надо? Это хорошо, если
0: твоя жизненная позиция на данный момент совпадает с тем, что ты хочешь круглосуточно прям вот посвятить себя этому проекту, если... ну да, но, ес... может но рамках, это, том, этим там же невозможно -то, там... постоянно просто быть. Да. Ну
2: да, ну или если там тебе прет какой-то проект, или там ты что-то учишь новое, эти дико интересные. Прет, иди, сделай,
1: но потом займись. Но да. не забывай про свою жизнь. У тебя да, должна да, быть да. жизнь. Проект это просто какой-то временной отрезок, который ты сейчас проходишь. А у нас же почему-то люди, а почему еще, собственно, я понимаю, что не хочу больше Сиджи, потому что, ребят, ну, наверное, сейчас приедут а, все главы студий, которых я знаю, меня постреляют. Ну, что ж греха тарить? У нас, кроме одной студии, везде серые зарплаты, чрезжопы оформления, но просто какие-то элементарные. Вот. Я, например, такого лет 10 уже нигде не видела. правда. Но, опять-таки, мне стоило это все увидеть, мне стоило... А, а... почему
3: это, как ты думаешь, происходит? Слишком маломаржинальный бизнес? Почему нельзя в белую работать? Или просто нет каких-то правовых норм, чтобы это урегулировать?
0: Сиджи же довольно такая технологичная отрасль, которая всегда в ногу со временем с технологиями идет, и стало быть... Вопрос в то Давайте а...
1: вспомним, когда у нас начали появляться первые студии. Какой год у нас был? 90-е. 90 вот и все. Конечно, это были первые 90-е годы. И что сейчас произошло?
0: же Почти не осталось. Почему? Но люди остались. остались. Люди остались. остались. Самые... Во-первых,
1: люди остались, люди остались все осталось абсолютно. И они вот, как раз, вот как они как основали со всеми этими подходами. И когда например, начинаешь с ними общаться, они все разные. Но когда ты его вот слушаешь и получаешь одинаковый ответ, ты думаешь, М -м, понятно, про качественную индустрию как-то пока рановато, рановато.
0: То есть надо ждать, пока все умрут?
1: Нет. Нет, потому что на их место придут ровно такие же.
0: Да, это сиджи толк, пожалуйста, не
2: слушайте
1: вот. Нет, ты знаешь, потому что я абсолютно четко была уверена и сейчас в это прям вот. Действительно, очень искренне верю, потому что неважно, сколько тебе лет, не знаю, 18, 30, 45 или там 60, все зависит от твоей готовности меняться, потому что изменения начинаются с головы. И во многом понимание процессов, понимание того, как они Стараемся они во многом бизнес. Если мы сейчас говорим про CG, как крайневые, логичные, прям, инновационные, и так далее. Давайте посмотрим, где сейчас все студии находятся. Вон, коронавирус, дайте посмотрим, mm -hmm. что у нас происходит с CG рынком.
3: Ну, как а -а -а, с любым сервисом да с... вроде... померли, да.
1: Ну, CG, Но... CG, CG фактически помер первый. У нас даже салон красоты держится. Ну, он. Сказал, что помер люди здесь приквалифицировали, здесь там и так далее. Понимать, Нет, ну, о чем это говорит? Где, например, наоборот,
0: вакансии открывает. А GameDev и же очень, очень рядом. Или не mm. очень Нет,
1: рядом? Нет, не очень рядом. Абсолютно другие рынки, абсолютно другая монетизация. Потому что во многом CG, вы лучше меня знаете, что пришел транш, ура, всем заплатили. Uh -huh, а, там uh -huh. пришел второй транш, мы доделаем на второй транш то, что не успели доделать в первом траше, ну и так далее. То есть это постоянно круговорот таких вот ожиданий чего-то. При этом, если посмотреть, то очень малое количество студий вообще что-то пытается делать, самостоятельно. То есть для них в основном, что давайте сейчас значит возьмем проект на 20 миллионов евро, давайте. А можем мы это потянуть? Да потом раскидаем как-нибудь. У нас там вон пять ä, маленьких студий в очереди стоит. Это тоже к вопросу о культуре ведения бизнеса. И они все такие. То есть тут даже невозможно сказать, что здесь у кого-то хорошо, здесь плохо. Просто рынок такой. Вот он вот такой. Ну вот,
0: предположим, тебе досталась какая-то студия, как раз владельца и родом из 90-х, и тебе нужно привести ее внутренние дела в порядок. И предположим, что это совпадает с твоими желаниями. Что ты в первую очередь исправишь в такой студии?
1: Зависит от студии, безусловно. Но здесь очень важно понимать, что любые изменения невозможны только, когда ты держишься за руки собственника.
0: Либо средняя студия, какая-то а, средства. Ты знаешь,
1: здесь даже дело не в... Тут, лишь, как тебе сказать, нет каких разграничение, что вот в студии, значит, сидят какие-то говнари, которые ни хера не понимают и не могут финансистов нанять. Таких бизнесов вагон и маленькая тележка. Понимаешь? Вагон и маленькая тележка. Потому что они в свое время прокатили на шару. И вот они на этой шаре продолжают ехать. Но мы сейчас там, не, не дай бог, сейчас несут новые поправки в Конституцию. Я не знаю, то ли бежать то ли что делать после этих поправок, понимаешь?
0: Как они отразятся, на чем?
1: Ну, фактически, наше государство получит полное управление теми, кто живет в России. А, я еще даже не читал, просто я прочитаю, там очень интересная вещь. Да, идти или не идти голосовать, я хочу почитать. Обязательно идти, я, например, пойду... идти или не идти,
2: 8. Нет варианта. Даже я тут пойду голосовать, а ты... Да, хорошо. Тогда
0: я, я должен прочитать.
1: Я да, прочитайте, потому что становится очень забавные вещи. Говорят о том, что будет больше проверок, а меньше права голоса. Права фактически граждан будут где-то ниже плинтуса, где-то там уровне какашек таких, знаешь, смешанных с грязью. Но это ужасно. Это ужасно Первая политическая
2: происходит. реклама в нашем подкасте. Обязательно дети голосовать против поправок в конституцию. А у меня тогда вопрос: вот вот почему почему ты не, не уехала в нормальные CG? например, вот я сейчас в, в Монреале. Да. <laughs> и тут, ну, мне как артисту не, нет никаких проблем, то есть тут даже мы удаленно работаем, у нас рабочий день заканчивается в 5, и вот ровно в 5 все перестают писать, все перестают что-то делать, ну, если овертаймов нет, то, естественно. Почему ты не захотела уехать куда-то к здоровому, к здоровой CG-жизни?
1: Для того, чтобы уезжать во что-то здоровое, нужно сначала самому быть здоровым, а. вот. поэтому это действительно так, я не буду этого скрывать. Можно
0: там и вылечиться было, Сразу.
1: Ты знаешь, тоже очень люблю говорить такую вещь, что ты можешь бесконечно искать какую-то новую работу в попытке убежать от каких-то проблем, от каких-то нерешенных задач и так далее, от но все абсолютно проблемы, нерешенные задачи поедут вместе с тобой, поэтому маску сначала на себя потом на ребенка. Не просто так в самолетах говорят. Вот. Поэтому нет. Для того, чтобы заниматься чем-то здоровым и переезжать куда-то в здоровую среду, ты должен ее правильно цвить должен ее принять. А для того, чтобы принять, ты должен сам быть здоровым. Поэтому для меня этот вопрос был крайне принципиальным. Поэтому я взяла продлительный тайм-аут. Я уехала в Лондон. Я там пробыла какое-то время, там, отпраздновала свой день рождения. Посмотрела, по, там, встречалась с людьми, с партнерами, с, ну, с которыми, в принципе, там, дружу до сих пор. Посмотрела, что как. Потому что у меня было какой-то момент, вообще хотела уехать в Сур вот. Но, опять-таки, мне было... Ну, опять-таки, э, ну, только я девочка, для меня на уровне ощущений очень важны какие-то вещи, и э, я очень часто их слушаю и, и свою интуицию, и... и много полагаясь на какое-то чутье. Я поняла, что следующее время я еще не готова.
0: Вот опять у меня вот есть, есть подкасты, после которых у меня в голове больше вопросов, чем ответов появляется. Ну к себе, к себе, разумеется. А опять придется самокопанием заниматься. Ну блять, спасибо.
1: Ну пожалуйста. Вот. Я не договорила о компании, да, которая там в Бардаке живут, ничего не хотят менять и так далее. Uh, это специфика бизнеса по-русски.
0: Я приведу сравнение, чтобы понять, в какой, наверное, с... в каком направлении я хочу ответ получить. Uh, довольно часто общаемся мы все с Ромой Белом, который часто сравнивает CG-индустрию с uh, IT-индустрией, вообще с программистами, и с тем, как у них все организовано, ну, намного более технологично, намного больше горизонтальные связи развитые и все такое вот хочется именно каких-то вань помоги хочется понять вообще а можно ли
3: эту индустрию подлечить нормальным здоровым нетворгин нет Господи, кто же придумал эти слова то нет...
0: Нетвор... Нет, нет... Нет... давай давай Саня. саша саша помоги давай
3: Нетворкинг, да, 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 вот им самым. <Het morally> Ты <stripoquine>
0: опять неправильно
3: <scale noise> uh, сказал.
0: Кто выживет? Вот сейчас нас в том числе слушают ребята, которые там через несколько лет там свои студии откроют, которые будут самыми крутыми в стране.
1: А, ребят, я хочу знать, что сказать. Дело в том, что очень нужна свежая кровь, безусловно. И а, нужны люди, которые будут продвигать. И действительно апгрейдить э, индустрию, которая, э, безусловно, вам всем, там, большинство людей, дорогая и так далее, но для этого нужно м, чуть больше, чем а, просто быть артистом и чуть больше, чем просто снять красивый офис, а, посадить туда людей, потому что если вы будете даже с огромным желанием идти отк это, открыть студию... Это очень абстрактно.
0: Я, я хочу конкретики. Я не открываю студию и не планирую, но хочу удовлетвориться ответом.
1: А, если вы открываете студию для того, чтобы по по получать какие-нибудь бабки от фонда кино, тогда мне ничего не отличаетесь от тех студий, которые уже сейчас есть.
0: Но это не про графику, наверное.
1: Вот, э, Да и про графику тоже во многом, на самом деле, да, потому что все хорошо понимаем, кто где, что сидит, под кем и так далее. Вот. И какие-то новые игроки еще почему во многом исчезают? Потому что те, кто есть сейчас, на данный момент, они просто их не пускают.
0: Как можно не пускать? Ну, если не говорить про всякие, там, я не знаю, госзаказы и прочее, а как можно не пускать, если есть, условно, ребята, которые делают э, дешево и хорошо, как как Ну, скорее пустить, всего, вы пойдете в большой студии
1: наподряд. Не знаю, на 6, там, не знаю, 12 шот. Скорее всего, попадете вот так. Ну вот. Но, опять-таки, здесь вопрос, чего вы хотите? Делать шоты или э, прорвать рынок? А для того, чтобы прорвать рынок, ты не можешь прийти с теми подходами, которыми ты действовал до сих пор, и, не, и пытаться сделать что-то новое. Для нового нужны новые подходы. Нужны новые продукты. Нужна новая стратегия. Пока вот этого не будет...
3: Мы, как сервис, в принципе, технически, в отличие там, от анимационных студий, сами практически ничего не можем выпускать. Ну, просто так, так вот сложив это не только у нас, наверное. В какую сторону мы можем пойти еще, чтобы новый продукт какой-то предоставить?
1: Ну, давайте просто подиску... просто включим логику, посмотрим на то, что игры.
3: осталось. То Остались игры, игры,
1: осталось... игры да? осталось... осталось непосредственно... А, у нас большая платформа, например, на которых могут заниматься люди-дети, да, потому что сейчас они все сидят в Zoom. Е. Zoom уже по стоимости 6 крупных авиакомпаний перегнал казалось бы, да, но когда э, корона закончится, он вернется какие-то, ну да, он более человеческие показатели. Ну, вот, давайте посмотрим, вот, чего у нас сейчас не хватает, да, куда у нас сейчас пойдет рынок. На не хватает нормальных онлайн-платформ. Почему я сейчас не говорю, что надо срочно переквалифицироваться в образовании, там и так далее и тому подобное. Дайте какой-то нормальный интерактив. С интерактивом жопа просто. Абсолютно э, интерактив может быть от подачи материала, там, не знаю, какими допросниками, заканчивая э, превьюшками, видео, в которых действительно можно заменить часть, которую считает преподаватель. Но кто тебя в этом
0: плане вдохновляет, на кого ты вот в последнее время посмотрел и да, вот вот эти ребята, вот они.
1: А, как, и это, что, наверное, не странно, это будет две компании, это ребята, которые делают мастер-класс, чисто медийная компания, абсолютно чистый медийный подход.
0: А, мастер-класс, да. это где да. очень дорогие тутеры снимают? да, 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 -да, -да,
1: -да. А там а, абсолютно медийный подход, но выглядит реально сочно, вкусно. Нам не хватает грамотной визуальной части, которая тебе не требует каких-то мощностей огромных, которые ты можешь использовать по своему усмотрению. Нам не хватает мощностей, которые пользуются для личного бренда. У нас есть гид-курс, у нас есть зум и, прости господи, скайп по большому счету. Ну, еще есть, я не знаю, прямые эфиры в Инстаграме. Но как это монетизировать? Монетизировать сложно, и не заточены под это. Какие-то дополненные реальности.
0: Платный доп-контент.
1: Ну, платный доп-контент в России всегда шло плохо, к сожалению, потому что, опять-таки, у нас нет такой культуры платить за что-либо, да. Но при этом, если мы возьмем Америку, когда начали печатные издания переходить на мобилку, вот там были показатели совершенно другие. Вот. но и, безусловно, процессов и организации работают далее, Потому что что как ни крутите, но весь мир работать на удаленке он может. А, то есть мир разделился на людей, которые поняли, что ах, вот что-то могли бы, но не успели, и на те, о, так это же так работает. Поэтому игнорировать удаленку уже не получится.
0: Ну это шклево. Вот мы все. И как раз
1: удаленка как... открывает. да. И...
3: Касаемо образовательных услуг? Нет. Нет? Нет,
1: нет, потому что сейчас для того, чтобы э, заниматься какими-то проектами, точно CG-шными, тебе студия фактически на данный момент, как показала практика, не особо и нужна. И сейчас... Это спорно, многом, э... это спорно.
3: Я, я, я бы так, ну, прям вот...
1: Зависит от проекта.
3: Как сказать?
1: Зависит от проекта. Если мы говорим о какой-нибудь full CG, то, конечно, она тебе нужна, потому что другие командные работы нужны, чтобы все все это посмотрели и так далее. Но если мы говорим, например, про со всем миром, удаленка показала, что ты можешь работать, находиться из любой точки со всем миром.
3: Слушай, ну люди на фрилансе это уже сколько? 20 лет работают, так что ничего страшного, как только интернет стал одно нормальный. Одно дело 20
1: лет, конечно. Одно дело 20 лет, и совсем другое то, что сейчас на э, фриланс платформы и вообще, в принципе, на найм фрилансеров смотрят первые пятерки больших компаний, относиться завершила банками и э, порядка наверное, процентов 40 планирует фриланцев заменить до 25 процентов штата это о чем говорит что я почему всегда смотрю на все Что самое время
0: открывать аутсорсную да, компанию да в том числе а -а -а. ну ну, Вань, пойдем, откроем, а Саша. Я не знаю, что,
3: -то, что -то, Смотрите, нужно... я... а... Пятерочки меня принимают сейчас всех. После обучения можно пойти туда поработать еще, кстати. Хотел бы узнать еще, наверное, про трудоустройство в CGF. Что там дела и почему не, не, не строслось.
1: Знаешь, я, наверное, сейчас скажу, может быть, такую неожиданную вещь. А, Но ну, начну, конечно с хорошего. Почему пошла в CGF? Потому что Саша Сашей мы на тот момент дружили уже несколько лет. И я всегда Саша Сашей относилась к уважением. уважению. Вот. Ну, опять-таки, мне было важно тоже составить какое-то свое мнение, я правда... Ну, CGF самый крупный крупное когда там по позиционированию и так далее. Мне очень импонировали проекты, которые они делают. То есть я пошла на пути большинства, которые попадают в CGF, Это такое легкое очарование CGF. Вот, Оказавшись внутри, я как раз увидела для себя те моменты, как, с которыми я сталкивалась а, лет 15 назад. И например, подходы, организация рабочего процесса, ну, как какие-то операционные это... вещи. Давай-давай,
3: жирка надо накинуть, а то... Не...
0: Для меня это было... о, так давай пойдем, э, делаем рил для э, мультимедиа департамента. Я такой, О, клево, пошли. Через неделю, ага, да, надо бы собраться, поговорить, а я уже не тут. Mm -hmm. Ну
1: mm -hmm. да. Вот. И э, нужно было посмотреть. Ну, почему, собственно, не было важно посмотреть, где могут быть новые точки роста, да, потому что все там делают кино, все делают там с для кино. Но мне было интересно но именно новые рынки, новые возможности и так далее. Но делать что-то новое, основываясь на тех шагах, которые э, остаются стабильными, ну, то очень спорно. Я тоже через это уже проходила, потому что изменения, еще раз, не начинаются с головы. И а, как только я поняла, что а, внутри студии, а, я сейчас говорю там, да, не столько про Сашу, сколько про основной костяк, я увидела, что к изменениям люди не готовы. И а, я тогда взяла а, такую небольшую паузу на подумать, и мне надо было просто для себя принять решение. Я либо борюсь с этим сопротивлением, я прекрасно знала, сколько ресурсов на это сколько мне придется там сколько реально крови папить и Потому что любые изменения когда знаешь, нашем присловии изменения начинается появляться такой монстр-перемен. Он начинает жрать все и всех. И либо же я просто ценю сейчас свои внутренние ресурсы, я сейчас пойму, чего я на самом деле хочу. И в какой-то момент я как раз уехала в Чехию тогда, устроился ну, небольшой променад по Чехии, Карамбарам, Германии и так далее. Я доел
0: тебе конфеты, спасибо.
1: О, ну наконец-то, я думала, что
0: произошло.
1: Я конфеты привезла, да. Игорю привезла, и мальчишка привезла. Да, Всем-всем по конфеточкам а, вот, привезла. Да. Вот. И а, я помню, звонили какие-то истеричные клиенты. Я там из центра Вацлавской площади с ними разговаривала. Там, успокаивала их очередную истерику. И когда я приехала, я поняла, что что-то как-то
0: все. То есть ты для себя поняла, что ты э -э по своей парадигме чуть с меньшими усилиями в другом месте мир сможешь поменять в лучшую сторону, чем здесь? Или
1: Понимаешь, как? если хочешь поменять мир, поменяй сначала себя. И здесь был вопрос того, что... Аня, ты чего Ну смотри, у вот два варианта, там, грубо говоря, да? Или кто убьешься сейчас, к чертовой матери? Бороться вот просто...
0: или не бороться? Бороться, а найти,
1: искать, перепрятать, да? Вот, а найти, перепрятать. Вот, поэтому я просто себе задала вопрос. а что ты хочешь? Вот бороться опять, что то кому-то докажешь? Да? либо ты просто вот возьмешь и посмотришь, что ты есть. И поставишь тем, что ты имеешь сейчас. Насколько тебе это устраивает, насколько тебе это не устраивает, насколько ты готова с этим воронами, готова и так далее. И я поняла, что себя я люблю больше.
3: Ты как бы директор вроде по развитию, да насколько я полагаю. Да. Для тупых можешь объяснить в двух словах, чем, чем? технически ты должна была заниматься.
1: Перевести в порядок процесса, открыть новые ниши, заниматься их развитием, и, соответственно, пополнили в... по привлечению денег.
3: Ну, смотри, ты с cgf достаточно давно уже работала, и скрим да. просто на протяжении огромного количества времени поставлял, условно говоря, студентов там, в виде рабов для CGF.
1: Но это не совсем так, потому что это, это, это правда, не совсем так, потому что скрим а никогда не являлся локальным центром поставки рабов куда бы то ни было, а все очень просто, для того, что когда ты являешься самой крупной студией, для большинства соискателей это равно стабильно. Ну, ну, я и понимаю, поэтому...
3: что вы сотрудничали, я так полагаю. Я сейчас вообще... Мы со...
1: сотрудничали со всеми студиями. Мы сотрудничали. Поэтому... Понятно, что
3: и в мой родпост студенты у вас уходили, и в CGF. Конечно. Я, я здесь абсолютно не, не приезжаю. Просто я говорю, что в CGF тоже. А, ты прекрасно ведь понимала, что там какие процессы. Ну, хотя бы ты же приходила, смотрела, там как-то вы общались, что какие там процессы. Происходит и как все это Но просто у тебя как-то с 5 стадий принятия неизбежного Как-то очень быстро прилетело в таком случае И не подумали ли ты, допустим, если ты говоришь, что Не хотели там особо менять Вот есть прекрасная студия Main Road Post Которая сейчас Как раз вот занимается тем, что Перестраивают себя на новый лад как-то туда вот не хотела к ним? Или просто не, не было предложений никаких?
1: А, ну, мне Арман написал после того, что Ой, типа, я слышала, что ты ушла. Я говорю, ну да, готов ну, шла. Говорю, что, -то, что -то случилось? Я говорю, слушай, я, 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 я ответила что-то очень будничное. Говорю, ты знаешь из-за того, что почему, собственно, решение было принято достаточно быстро? Потому что у меня новый стаж достаточно большой. И в маркетинге, только-только в маркетинге 15 лет до этого еще был 4 года в продажах. То есть я насмотрелась уже. То есть у меня был уже опыт, об который я побилась. Да? Я люблю, побилась в фейсом об стену. И когда ты уже проходишь четвертую, пятую, шестую, седьмую итерацию, то очень быстро понимаешь, что к чему. Потому что компании, они практически все одинаковые у нас в России. Кто-то вылез, кто-то что-то пытается, там, ты... ты остаешься в любом случае. И вот как раз ты должен принимать решение насколько ты готов жертвовать своей жизнью, комфортом, ресурсами или не готов. И взять в любом случае, какое бы решение не было, ответственность за это решение. Извините, вот.
3: пожалуйста, я, я потерялся. Ты на какой вопрос сейчас отвечаешь? <смех> почему тебя... Арма... Общался с Арманом или нет? Или что?
1: Нет, я сейчас ответил на вопрос, что типа почему так быстро с РСИДЖЕП соскочил.
3: А, а, понял, все.
1: А, в целом индустрия скорее разочаровалась. Угу. Вот а, Это ни в коем случае. Но и студия Армана тоже, тоже тряханула корону. Да, конечно. Да? Потому что рынок-то маленький, то. Тоже все, все прекрасно знаем, слышим и так далее. Вот. И так, в принципе, да, абсолютно да, новое... Это да, да, вроде стоит.
0: сила света даже вроде половину людей. Ну, вот и
1: я о говорю, что кого, собственно, ты не затронуло. То есть, в принципе, от кого не посмотришь, да? Роспуск на закрытие контрактов, ты пышник, иди отсюда, ну и так далее. Это говорит о том, что сама индустрия крайне нестабильна, поэтому, э, не знаю, оставлять какие-то когда тебе там 30-35 лет ты переучиваешься ради того, чтобы пойти в эту индустрию, честно, вот сейчас у меня большой знак вопроса, а стоит ли Наверное, стоит только, если ты до э, веришь э, во что-то очень возвышенное, и ты готов в э, эту веру, ну, попыть да, какое-то время в это вере Наверное, только в этом случае.
3: В целом, целом, да, понятно. В общем, графика всегда была прибежищем... Бедная, нищая, но Тут, если ты этим не болеешь, жизнью не горишь, то, к сожалению, ты не выживешь. Есть такой момент, да. Да, еще пару вопросов хотел задать. Только про образование. Скрим uh, же как бы, один из самых дорогих школ Одна из самых дорогая школ Которая предоставляет услуги по обучению Почему так дорого? Uh, и с чем вообще? Почему вот именно программа там, на год, условно говоря? И для чего это? И, и откуда такое цена образования?
0: Например, я вот композер И я выбираю, куда мне пойти В Скрим на год Или там, к Савинскому на, на месяц Условно Ну, там, да, ну, как... Учиться ну неважно кому,
3: да. В какую-нибудь другую школу В Скрим-скуле Ну и в целом вот в этих онлайновых школах очень сложно оценить уровень как бы, преподавательства, потому что я так полагаю, что все-таки там несколько преподавателей ведут занятия.
1: Но с, с всегда очень большим плюсом к, к композу, программу Композа это, безусловно, был Денис Гейк. Он остается. Собственно, вот. Потому что это не просто человек, человек профессиональный человек, у уровня, это еще человек, который которого э, из внутренней культуры хорошо и с воспитанием, и с восприятием, и с ответственностью. То есть это такое это речь сочетание качеств Поэтому, если говорить с точки зрения того, что выправят, поставят руки, что-то называется... Научить профессии, да, Денис это сделает? К вопросу о качестве. Вот. Почему так дорого? Отвечу точно так же, как я отвечала на всех днях, это, предвели, там, это все можно посмотреть, онлайн-записи и так далее. А, давайте мы почитаем стоимость одной машины, а, количество софта, который там установлен. Ну, да? просто так
0: набегает. Есть, и, да.
1: а, ну, стоимость помещения, и его поймете, что это абсолютно дорого.
0: Смотри, вот если брать какую-то онлайн-школу, которая часто работает по схеме, что а, она привлекает к себе преподавателя, который условно составляет программу, свою по своим сильным сторонам ведет этот курс, uh, у вас же чуть по-другому у вас разрабатывается курс, а потом другие преподаватели его ведут, да? Нет, нет, там все
1: зависит очень сильно от ситуации А если...
0: Не у вас, а у них
1: Ну, у них, да ну вот, если говорить с точки зрения онлайна, то, в принципе, я, когда изучала этот рынок, могу сказать четко абсолютно, там огромнейшая дыра в составлении программ. Просто огромнейшая. Потому что, когда ты видишь преподавателей, которые тебе хочет какую-то да, дисциплину, кстати, в несмотря на то, что они там в первой тройке по выручке в тех онлайн-школ, у них абсолютно такая же проблема, тоже грешат этим. То есть они в основном берут какие то «Уна к вам придет супер-чувак, супер-чувак на первый лекции говорит», а что был на прошлое-то, что проходили-то, ребята? ну что, как дела у вас, а это все платно, естественно. И ты понимаешь, то есть очень быстро, я же не просто так ну, что-то изучаю, я беру там, оплачиваю какой-то курс, я смотрю я укручу, верчу вот, там, ношу себе какие-то пометки, анализирую то, что происходит, лечу до то, что разговариваю и а, это, в принципе, большой бич, потому что люди считают, что вот у меня имя, я там что-нибудь там симпровизирую. ты да не бывает такого образования, ну не симпровизируешь. Потому что, когда То есть ты проблема
0: напис... в том, что у преподавателей слабые, слабые программы?
1: А, и с ними даже никто не прорабатывает эти программы. Я не, я не знаю ни одного преподавателя, кто бы, ну, за редким исключением, кто мог бы тебе прийти и сказать, слушай, это какая-то программа, что я здесь напишу? Или, например, ты говоришь, слушай, Костя, мне там надо по анрелло что-то написать. Ну, вот. а, они обычно... А схемы есть, <laughs> а есть найду. Это же как раз ты описываешь подход realtime Time скула ну, и вот так все делают, понимаешь? Ну, большинство компаний в основном, да. Ну, вот, опять-таки, да, вот хочется спросить, там, скиллбокс, у которых там 6,5% доли рынка, потом у это все Майл.ру, и Нотология Групп, а, несмотря на то, что они там самые заметные, когда, ну, они просто вбухивают рекламу, еще денег и так далее. Но если ты посмотришь на качество, ты просто приходишь в ужас. Вот. Потому что я человек, который... Я, я принципиально беру только то, что... Ну, для себя принимаю только то, что относится к понятию наивысшее качество. Все остальное для меня... Это неприемлемо. То есть я не буду... Ну, там прям совсем да, там Макдональдс. Совсем, там совсем паспорт. Макдональдс, да. В плохом смысле этого слова. И это ужасно. Мои личные и так далее. говорит, вот, ну, вот чего? Там ниша уже занята. там и так далее. Я говорю, я объясняю людям следующее. ребята, я говорю, в вашей башке ниша занята. Вы все время смотрите, вот, там есть какие-то игроки, там Давайте, пока все остальные продают глаголы, да, вы продаете человеческий подход, персонализированные программы и качество. Потому что вот этого на рынке нет, и Миша свободна на 9,9%. ,9%. А все же смотрят, как ну вот, есть игроки. Да, во всем образовании. Да, вот, э, спасибо кризису, потому что он сейчас вообще всех перетасовал. Вот реально всех. Крупный, ты не крупный, не знаю, маленький, на сидишь, или там, не знаю, на армии или еще уже сейчас не важно. Сейчас будет вопрос, качество выходить на первую сторону.
3: Угу. У меня девочка когда-то училась, когда мы Аргуновскую выше делали, она в скриме э, взяла как это называлось, подготовительный курс, по-моему. Кажется, да, кажется он стоил 80 тысяч рублей, или как-то так на котором как бы ей просто рассказали о том, что, ну, вот есть такие профессии, как там композ, есть такие профессии, как там... Может, а сколько он длился? Я не помню, сколько он длился, но, короче, скажи, пожалуйста, как, за что 80 тысяч? Каким образом здесь качество влияет на цену? Вот просто мне совсем это было непонятно. Вот хочу... Эспермо... Но если
1: это 80 тысяч, то это было сильно задолго для меня, поэтому я могу рассказать это... только о том, что скажу, было при как... мне.
3: Это... 17... В каком году мы школу-то делали? В семнадцатом? да, вот Ты уже был. Нет,
1: тогда 80 тысяч подготовительный не стоил. А сколько стоил? Он тогда стоил уже порядка 140.
3: Ебать твою мать. Ну, хорошо. Вопрос остается все. Тогда умножь вопрос на два. вопрос за что такие деньги? Ну, вот серьезно, мне просто технически непонятно.
0: То есть, это ли не продажа воды Да-да-да. Тысяча? Нет.
1: Смотрите, что мы понимаем, скорее всего, под продажу воды, потому что Подготовить курс, всегда был курс, который помогал выбрать свою траекторию для дальнейшего поступления. Здесь очень важно понять, а почему нельзя было сделать всего низкому
3: А почему нельзя было сделать э, бесплатные, ну вот вы хотите как бы продавать основные курсы, но типа вот сделайте, вы условно говоря, вы все равно там ничего полезного не рассказываете, кроме как как бы помогаете, окей, человеку определиться, с кем он хочет быть.
1: И готовит портфолио. И еще
3: готовят в подходе безусловно к да. Ну, окей, хорошо. По факту, по факту в, в данном случае вы не продаете ни профессию, ничего. Вы просто помогаете, типа, человеку э -э, каким-то образом понять... Но вот часто 170 тысяч стоит на сайте. Как это, как это вообще на дальнейшее влияет? То есть вы, что скидку ему делаете, типа, а вот остальное образование у вас там в два раза дешевле будет, ну, условно говоря. Или за что люди платят? За то, что просто, чтобы послушать лекции, понять, чего они хотят, кем они хотят быть?
1: Ну, вот скажи мне, пожалуйста, вот есть ли вы время, когда ты выбирала в ВУЗ поступать, а, вот да, давай вот просто представим какого-нибудь среднего статистического человека, да? у него сначала есть родители, которым говорят, куда поступать, потом поступает в ВУЗ, потом он идет на работу, где ему говорит: все, чего учили в ВУЗе, сейчас тебя будем переучивать и так далее. У нас, в принципе, нет такого понятия, как выбор и возможность попробовать чего-либо, потому что любая профессиональная, карьерная, неважно, личная траектория, это всегда работа. Это, безусловно, работа. Кто-то там говорит: Да ладно, что ты решил быть мощным дизайнером? Ну иди, вон, иди сразу мощным дизайнером. И так далее. Вот. А люди потом через 3-4 месяца уходят. Потому что ты да. понимаешь, что это совершенно не их. Понимаешь? Да, да, я понимаю. Именно поэтому то, что мы вкладываем в себя, в первую очередь, потому что... Здесь очень важно, насколько ты попадаешь в то, что ты считаешь своей профессией. Я всегда была против того, чтобы брать всех подряд, потому что... То есть, если это ты хочешь получить профессию, то... Плат получить...
0: Война, наверное, больше интересует, почему это не какие Ну, типа, открытые да, да. Уроки, почему это, которых,
3: знаешь, вот, по говоря, вы Технически, на самом деле, это полагаю, не то, что прям там, ну, окей, может быть, что-то важное рассказывали, но это же можно было сделать как открытые вебинары, там, условно говоря, или открытые лекции, которые там по два часа рассказать типа, про профессию, вот такие-такие-то есть. Потому что, насколько я слышу, что на этих курсах, ну, толком там даже и программы-то не открывали, в которых должны были работать поэтому э, вот у меня всегда возникал вопрос, типа, блядь, за что деньги тогда заплатил?
1: Ну, опять-таки, да, не знаю, может быть, там что-то опять поменялось, но, но программу открывали, я могу сказать, что человек, который сама всегда сидел на вступительных экзаменах, всегда была разительная разница между теми, кто окончил ПО, приходили в портфолием, между теми, кто приходил просто с улицы, надо было капитальная разница, потому что ребята показывали, это я взял в авторе, тут вот я взял в кузине, я взял там, в, 3DS, в майке, сразу видишь, как, вот что лучше всего так получается. И ты понимаешь, куда его дальше направить. Потому что от, от того, как он это делал, как он пошел к подходу. Потому что все домашние задания всегда были сделаны с, тем, с той точкой, э, чтобы это не просто выполнил это механически, а привнес еще что-то от себя. Потому что если у тебя... Ну, ты, ты выполнил задание, как бы но ну, все на этом, да, там как не знаю, в, в нескольких дисциплинах. А вот да, не знаю, в не вдруг у тебя поперло
0: Но Это просто еще один вид Упаковки знаний а, Для тех, кто не хочет Условно открытые какие-то лекции в других местах
1: Открытые лекции нет. не дают такой возможности Персональной проработки, выполнения домашних заданий И безусловно командной работы Вот и все
0: okay. 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 Курсы по продаванию курсов да, я вон Илюху там нашел, самохвала в преподах. Где преподаватель получает условно больше за свой курс? Он получит в скримскуле больше или в каком-нибудь скилл-боксе?
1: Слушай, ну опять-таки я тебе не могу ответить на этот Я вопрос, понимаю, да? что
0: там ты в скилл-боксе не работала, да?
1: Вот. А, я скажу так, что вопрос от того, сколько вы хотите зарабатывать. Я всегда задаю Все, этот, что э, Ну, все, что есть. Хорошо. миллионов, 10 миллионов евро. Все сколько... деньги
0: мира. Вот. 10 миллионов евро.
1: Ну, тогда тебе надо этих предпринимать, потому что работая на день, ты этих денег не заработаешь никак да. И в принципе пока не изменится Потому что у нас люди в России да, Почему еще тут бизнес по-русски Почему у нас большинство студий, там, компаний Они нанимают людей и говорят Да пусть будут благодарны, что вообще на работу ходят Потому что у нас до сих пор не искоренилась Установка Такая то, что вы должны работать на деньги, потому что вот, знаешь, деньги, они легко не достаются. Вот, да, я когда это слышу, я думаю, боже, надо, надо менять установки, потому что все считают, что установки управляют жизнью, на самом деле нет, это мы, это мы управляем установками, на самом деле. Когда ты начинаешь менять свое восприятие, ты не, ты не будешь сидеть на трудовой книге, там, на ИП-договоре, в студии, или, там, в банке, потому что ты поймешь, что ты можешь больше. Ты можешь больше, потому что уровень твоей реализации и уровень мозговой процесс, который начинает включаться после того, когда ты понимаешь, что на самом деле деньги работают у тебя, а не наоборот. И вот тут у тебя начинает открываться новая перспектива. Я очень люблю одно упражнение, я тоже даю в, в своих марафонах. А, когда ко мне приходят люди, говорят, да нет, ну что, уволиться из офиса, там что-то моя книжка, еб твою мать, у меня же там, не знаю, яйца отвалится, и так далее. Вот. Ты знаешь, я не говорю, что так, ты слабак, тряпка, там, и так далее. Я говорю, окей, давай, 50 способов, тебе домашнее задание. 50 способов абсолютно легальные, да? то есть баки не грабим, там, кошельки не сжимаем и так далее. это легальных способов зарабатывания денег. Легально? Легально, конечно.
2: А -а -а. Первые 10 я придумал, они все нелегальные.
1: И второй очень такой прикольный упражнение тоже э, обычно, э, люди, которые говорят, ну как, я же ведь очень хочу, но вот каждый раз что-то мне не получается, просто мне нужны бабки, инвестор классный, там не знаю, э, доследство получить, чтобы на мешок денег из инкассатора выводился там и так далее. Ну вот, я говорю, хорошо, давай, 10 я хочу, да, без привязки к чужой воле. Ну, то есть, не, я хочу, чтобы на мне Петя женился. Нет, вот это привязка к чужой да воле. Это бизнес-молодость. Да, 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 а, да. Это бизнес-молодость, на самом попахло. деле, это все, что относится, это все относится к личностному росту. Правильно, вот я хочу. То есть, например, там не...
3: А разве бизнес-молодость не про... Не как раз не про это? Нет? А,
1: смотри, есть очень много разных всяких методик. Я не очень люблю бизнес-молодость, честно тебе скажу. Окей, я что, тоже не ну, готов. Для меня такой MLM, понимаешь, такой MLM. Я не очень готова на это тему говорить, потому что у меня такое... Скепсис сейчас полезть, я бы это очень хотел. Пропустим.
0: Хорошо, что у нас не интервью, а подкаст, и мы можем просто болтать на те темы, 8. которые главное у нас вопрос. хорошо и грустно
2: в конце, в конце хороших подкастов. Нет, стала...
0: слушай, я наоборот хорошо Но себя вот почувствовал, я вот хорошо вот провел очищение, время. Это Спасибо. На нас можно подписаться на Патреоне. На Патреоне подкасты выходят на три дня раньше. Слушать нас можно вообще на всех площадках, на которых есть подкасты. Яндекс, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify и где еще они SoundCloud. А у нас есть Ютуб, Фейсбук, Телеграм, Instagram, YouTube, Facebook, ВКонтакте, Telegram, CGChat номер один. Да, вот Ой, круто. кстати, нужно а, же добавить спасибо. в описании, да?
2: добавить Инстаграм, Аня.
0: Я знаете, как сейчас делаю? Я добавляю ссылки на наших гостей, на Патреоне, в бесплатные посты на Патреоне. Это все, их можно посмотреть бесплатно, но для этого нужно зайти на наш Патреон. А, все ссылки на нашем Патреоне. Все Спасибо, спасибо было очень круто. Провела
1: да, вечер. спасибо большое, um... да. А, да. Надо сказать пока, конечно. Всем пока. Большое спасибо, что пригласили. Пока-пока.